ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு ஜீவனாம்சம் அத்தியாயம் ஏழு தன்னை அடித்தால் தன் விலகாது என்கிற மாதிரிதான் இந்த நினைப்பும் விஷயமும் வேண்டாம்னு அதை ஒதுக்கி துண்டித்த மாதிரி விரட்டிவிட முடிகிறதில்லை நினைத்த உடனே அதுவாக ஓய்ந்து அடங்கினால்தான் உண்டு அண்ணாவின் கேள்வி தன்னை வைத்த இக்கட்டான நிலைமைக்கு தப்பி அந்த இடத்தை விட்டு அகல மன்னியின் அழைப்பு அவளுக்கு தக்க சமய சாக்காக இருந்தது ஆனால் கொட்டத்தில் கிணற்று பக்கத்தில் மன்னி களைந்து வைத்திருந்த அரிசியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு மன்னி தயாராக போட்டிருந்த முக்காலியில் அவள் கல்லுரல் முன் உட்கார்ந்தபொழுது பேசியிருந்த முன்பேச்சின் தொடர்ச்சியாகவே அவள் நினைப்புகள் உழன்று கொண்டிருந்தன கை கையாக அரிசியை அவள் அள்ளி உரல் குழியில் சுற்றி அடித்த மாதிரி போட்ட ஒருவித வேகத்திலிருந்து அவள் மனச்சல்லை வெளித்தெரிந்தது ஆனால் அவள் மன்னி அதை கவனித்தாளோ இல்லையோ கொஞ்சமிரு சாவித்ரி தள்ளி கொடுக்க என்றாள் கை உளுந்திலிருந்த ஒன்றிரண்டு உளுந்து தோடுகளை பொறுக்கிக் கொண்டே எதுக்கு மன்னி எட்டாளு இந்த தொலையாத ஒன்றரை உழக்குக்கு பளிச்சென அவள் மனசு வாய்க்கு வந்துவிட்ட மாதிரி சொல்லிவிட்டாள் சாவித்ரி உளுந்தை களைந்து கொடுத்துவிட்டு நீ ராத்திரி சமையலை ஆச்சுன்னு இப்பவே முடித்து விடேன் அலமேலு உளுத்தம் போக்கு ஒன்றை கைவிரல்களில் நசுக்கியவாறே நிமிர்ந்து சாவித்ரியை பார்த்தாள் சாவித்ரியின் முகம் கல்லுரலை நோக்கியே இருந்தது அலமேலுவுக்கும் சாவித்ரியின் சமீபத்திய மனப்போக்கின் தோரணை கொஞ்சம் புரியாததாகத்தான் இருந்தது தான் போதெல்லாம் அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருப்பது அவள் உணர்ந்ததுதான் சாவித்ரியின் மனவோட்டம் எதாக இருக்கும் எத்தன்மையதாக இருக்கும் என்பதை அவள் தனக்குள் குடைந்து நினைத்து பார்த்த சமயங்கள் உண்டு ஆனால் சாவித்ரி கொஞ்சம் புதிராகத்தான் தோன்றினாள் எனவே அதுபோன்ற ஒரு மனநிலையில் அவள் இப்போது இருப்பதை கலைப்பதற்கு தனக்கு உரிமை எதுவும் இல்லை என்பதை சாவித்ரி தன் வார்த்தைகள் மூலம் தனக்கு உணர்த்திவிட்டதாக அலமேலு உணர்ந்தாள் மேற்கொண்டு அவள் எதுவும் கேட்க விரும்பவில்லை அவள் அண்ணாவும் தானும் சொன்ன வார்த்தைகளின் எதிரொலி சாவித்ரிக்குள் என்ன குடைந்து கொண்டிருக்கும் என்ற ஒரு சந்தேக நிலையை அப்படி என்ன தப்பாக சொல்லிவிட்டேன் இல்லை என்றுதான் காட்டிக்கொள்ளட்டுமே என்று தனக்குள் சமாதானம் சொல்லி விலக்கிக் கொண்டே சொன்னாள் நீ சொல்றதும் சரிதான் ஆச்சுன்னு முடித்துவிட்டால் கையுழிந்த மாதிரி இருக்கும் சனிக்கிழமை கோவிலுக்கு போகணும் என்று எழுந்து உளுந்து பாத்திரத்தை கொண்டு வந்து சாவித்ரி அருகில் வைத்துவிட்டு நகர்ந்து போனாள் போகும்போது உளுந்துக்கு ஒரு கைப்பிடிக்க வேணும்னா வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனாள் மன்னியும் தானும் சேர்ந்து ஒருவர் குழவியை ஆட்ட மற்றொருவர் அரிசியை உளுந்தை தள்ளிக் கொடுக்க இத்தனை நாளும் சேர்ந்து செய்ததெல்லாம் சாவித்ரிக்கு அப்போது ஞாபகம் இல்லாமலில்லை போகிற மன்னியின் நடையை பார்த்தாள் தான் நறுக்கென்று சொன்னது அப்படி ஏதாவது மன்னியை உறுத்திவிட்டதோ என்று நினைத்து பார்த்த மாதிரி இருந்தது அதே சமயம் இதில் உறுத்துவதற்கு என்ன இருக்கிறது உறுத்தப்பட்டவள் தானாக இருக்கிற பொழுது தன்னை மையமாக வைத்துத்தானே இவ்வளவும் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது என்ற நினைப்பும் கூடவே தொடர்ந்தது தான் இல்லாவிட்டால் இருக்கிற பொழுது இல்லாவிட்டால் என்ற கேள்விக்கு அர்த்தம் அவளுக்குள்ளேயே அந்த அசட்ட கேள்விக்கு சிரித்துக் கொண்டாள் இந்த சிரிப்பில் மன்னியை பற்றி நினைப்பு அழிந்துவிட்டது அண்ணா அன்று வந்து சொன்னதையெல்லாம் நினைவுபடுத்திக் கொண்டாள் என் கேள்விக்கு பதில் என்று அண்ணா கேட்டது இன்னமும் அர்த்தமும் ஒலியுமாகவே அவள் முன் நின்றது அண்ணாவுக்கு பதில் சொல்லாமல் தான் எப்படியோ நழுவிவிட்டாள் சரிதான் ஆனால் ஒரு பதில் சொல்லித்தானே ஆக வேண்டும் என்னதான் அண்ணா இதை செய்தாலும் தன் விஷயம்தானே அது ஆகவே தன் இறுதி பதிலை ஒரு நாள் அண்ணா தன்னிடமிருந்து பெற வேண்டியவன்தானே இன்று தப்பித்துவிட்டதால் முடிந்துவிடவில்லையே அண்ணா கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்வது இருக்கட்டும் இந்த கேள்வி அண்ணாவின் கேள்வியாக மட்டும் தோன்றவில்லையே வாழ்க்கையே தனக்கு போடும் கேள்வியாக இருக்கிற மாதிரிதானே தோன்றுகிறது அண்ணாவுக்கு இப்போது தப்பித்துவிடலாம் இன்னும் நாலு தடவையும் தப்பலாம் இல்லை என்றைக்குமே தப்பலாம் ஆனால் வாழ்க்கை போடும் கேள்விக்கு அது ஒரு தடவைதானே கேள்வி கேட்கும் தானும் தன் ஒரே இறுதி முடிவைத்தானே பதிலாய் சொல்ல வேண்டும் 
அப்படிப்பட்ட இறுதி முடிவு தான் செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதா அண்ணா சொன்னது போல மன்னி சுட்டி சொன்னது போல தன் பார்வை என்று ஒன்று இருக்கு என்பதை காட்டிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் தனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டதா என்று கேட்டுக்கொண்டாள் குழம்பியது இந்த குழப்பம் அவளுக்கு இப்போது திடீரென வரவில்லை என்பதும் ஞாபகம் வந்தது அவளுக்கு இந்த இரண்டு வருஷமாகவே அது வந்த சந்தர்ப்பங்களும் சமயங்களும் அவளுக்கு நினைவுக்கு வந்தன அதிலும் முக்கியமாக அந்த இரண்டு சந்தர்ப்பங்கள் முதலில் குப்புசாமி சாஸ்திரிகள் மாமா வந்தது அந்த மாமா அண்ணாவிடம் பதினைந்து ரூபாய் ஜீவனாம்சம் இல்லை ஒரு சை நிலம் என்று கூட்டி சொன்னதையும் அண்ணா அவருக்கு பதில் கொஞ்சம் கடுப்பாகவே சொன்னதையும் பற்றி அவள் அதிகம் ஆதங்கப்பட்டுக் கொள்ளவில்லை ஏதோ இரண்டு பேரும் தங்களுக்கு சம்பந்தமில்லாத ஒரு பொருளை வைத்து பேரம் பேசிக் கொண்ட மாதிரிதான் இருந்தது அந்த பேரத்தில் ஜெயிப்பது தோற்பது அவரவர் தாக்குப்பிடித்து நிற்க முடிகிற சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது ஏன் இந்த கோர்ட்டே யாருக்கு பிடிக்க அதிக மூச்சு இருக்கு என்று சோதித்து பார்க்கிற மாதிரிதானே இந்த இரண்டு வருஷமாக பலாபிசினாக இழுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறது கேசு ஆரம்பத்திலே சின்னதாக ஆரம்பித்த மாதிரிதானே இருந்தது நோக்கமே எதாகவோ இருந்தது எவ்வளவு பணம் வாங்குகிறது கொடுக்கிறது இதுதான் மாதிரிப்பட்டது இப்போது இந்த இரண்டரை வருஷத்துக்கு அப்புறம் யார் ஜெயிக்கிறது என்கிற நிலையில் இருக்கிற மாதிரிதான் தோணுகிறது யார் ஜெயித்தால் என்ன என்று இருக்க முடிந்தால்தான் இப்போது இந்த தொல்லையே இல்லையே ஜெயிக்கிறது தோற்கிறது என்கிறதற்கு மேல் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருப்பதாகத்தான் தனக்கு படுகிறது தன் சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் கை பாட்டுக்கு குழவியை சுற்றி கொண்டிருந்தது மறுகை அரிசியை தள்ளி கொடுத்துக்கொண்டே உரலுக்கு மீறி உள்ள அரிசி கொஞ்சம் அரைப்படுகிற வரைக்கும் சிரமமாகத்தான் இருக்கும் அரைப்படும் அரிசியும் அவ்வப்போது சிக்கிக்கொண்டது குழவியை இரண்டொரு தரம் சரிப்படுத்தி ஆட்டி அரிசியையும் கொஞ்சம் ஒத்து தள்ளி கொடுக்க வேண்டியிருந்தது அது மாதிரியேதான் தன் மனதும் எங்கேயோ போய் சிக்கிக் கொள்வதையும் தான் இழுத்து பிடித்து அதை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருந்ததையும் உணர்ந்தாள் சாவித்ரி குப்புசாமி சாஸ்திரி மாமா கொடுத்த புது தகவல்கள் பேர பேச்சல்ல தன் புக்ககத்தை பற்றி சொன்ன சில விஷயங்கள் அவள் மனதிலே அழுத்திப்பட்டன அண்ணாவுக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை அவனுக்கு கேஸ் தீர்ப்பு ஜீவனாம்சத்தொகை இதுதான் முக்கியம் ஆனால் தனக்கு தகவல் தெரிய வருகிற போது தன்னாலே அதை அலட்சியப்படுத்திவிட்டு இருக்கவே முடியவில்லை இவ்வளவுக்கும் இப்போது ஏழு வருஷமாச்சு வருஷம் கூட ஆகிவிட்டால் என்ன முன் நடந்தது தள்ளிப்போகிறது என்பது வாஸ்தவம் அதனாலே என்ன நடந்தது பழசாக ஆகத்தானே ஞாபகத்துக்கு அவசியம் ஏற்படுகிறது ஞாபகம் ஒரு வேகத்துடன் திடீரென முழுமையாக தோன்றுவதும் இந்த பழசான நடப்பிலிருந்துதானே எனவே தனக்கும் அன்று நடந்ததுக்கும் உள்ள இடைவெளி அதிகரிக்க அதிகரிக்க தனக்கும் புக்ககத்துக்கும் உள்ள உறவு நெருங்குகிறதோ என்ற சந்தேகம் நிழலாக தட்டியது அவளுக்கு இன்னொன்று இந்த கேஸ்தான் இரண்டரை வருஷமாக தன் புக்ககத்தை பற்றிய நினைவை அவியாமல் இருக்க திரித்தூண்டிக் கொண்டே இருக்கிறதே புக்ககம் பற்றி மறக்கும்படியான ஒரு காலத்து வாழ்வாக அவள் நினைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையே இல்லாத போது குப்புசாமி மாமா சொன்னதை அவள் அடுக்குள்ளிலிருந்து ஒன்றுவிடாமல் கேட்டவை அவள் கேட்டபோது கொஞ்சம் மனத்தவிப்பை கொடுக்கத்தான் செய்தது குப்புசாமி மாமா பேச்சுக்கு நடுவே சொன்னது இதுதான் என்னவோ பா வெங்கடேஸ்வரா அந்த அம்மாதான் கண்ணு போய் தட்டி தடவிண்டு அவர் அதை முடிக்க விடவில்லை வெங்கடேஸ்வரன் இதோ பாருங்கோ பெரியவாள் என்று இடைமறித்தான் இதெல்லாம் யாருக்கு தெரிந்து என்ன ஆகணும் அவரவர் அனுபவம் அது இப்போது நடக்கிற விஷயத்தை ஏதாவது சொல்லுங்கோ அம்மாடி என்ன முறித்து பேசின பேச்சு இந்த அண்ணா வார்த்தை என்றுதான் அவளுக்கு சடக்கெனப்பட்டது அண்ணாவுக்கு அதெல்லாம் அவசியமில்லையானால் என்ன இருக்கட்டுமே அவர்தான் ஏதோ பீடிகையாக போடுவதை சொல்லிவிட்டு போகட்டுமே என்று நினைத்தாள் அண்ணா இப்படி முறித்தவுடனே அதுவும் சரிதானப்பா அதெல்லாம் உங்களுக்கு அவசியமில்லைதான் தெரிகிறது கிராமத்து மனுஷர்கள் விசாரணைகள் இப்படித்தான் இருக்கும் ஒருவர் கஷ்டத்தை ஒருவர் வாங்கிக்க முடியாது 
ஆனால் ஏதோ கேட்டுகிறது உண்டு இயல்பு சரி வேண்டாம் என்றால் வேண்டாமே வம்பா என்று சொல்லி பேச்சை மாற்றி பேரத்தில் இறங்கிவிட்டார் பேரம் அப்படி முடிந்ததே அம்மாவுக்கு கண் போய்விட்டதா அவளுக்கு அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது மற்ற பேர பேச்செல்லாம் தள்ளிப்போய் இந்த தகவல் மட்டும் அவளை என்ன கேள்வியெல்லாமோ கேட்டு பதில் சொல்லிக் கொள்ள வைத்தது இன்னும் மேற்கொண்டு தகவல் தெரியவில்லையே ஏன் எதனாலே அது கூட வேண்டாம் போன கண் எதனால் என்று தெரிந்து என்ன ஆகணும் அப்போ அந்த அப்பாவுக்கு பூஜைக்கு சிசுருஷை அந்த கணபதியை பார்த்துக்கிறது இதெல்லாம் இந்த கவலைகளை அவ்வப்போது மன்னியிடம் தான் சொன்னதையெல்லாம் வைத்துத்தான் அந்த கணபதி ஞாபகம் தனக்கு எப்போது போச்சு என்று கேளுங்கள் என்று மன்னி கொஞ்சம் முந்தி இடக்காக சொன்னாளே அண்ணாவுக்கு இதெல்லாம் தேவையே இல்லை அவனுக்கு எல்லாம் விட்டு போனதாகத்தான் நினைப்பு மன்னிக்கோ தான் அப்படி நினைக்கிறது பேசுறது எல்லாம் எகத்தாளமா இருக்கு அண்ணா அடிச்சுவட்டிலேதானே மன்னி இந்த கேஸ் விஷயமாக நினைக்கிறவள் இல்லை மன்னி அடிச்சுவட்டிலே அண்ணா போகிறவன் என்றாலும் சரி இப்போது இந்த கேஸ் விஷயத்திலே மூணு பார்வை இல்லை இந்த வீட்டுக்குள்ளே மூணு இரண்டாகிவிட்டது அவர்கள் இரண்டு பேருடையதும் ஒன்று என்னது ஒன்று மூன்றும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கும் என்று இருக்கிற மாதிரிதானே ஆரம்பத்தில் தெரிந்தது இன்னும் போக போக எப்படி மாறப்போகிறதோ எப்படி மாறப்போகிறதோவா ஒன்று அவர்கள் வழிக்கு தான் மாறணும் முழுக்க தன்னை அழித்துக்கொண்டு அல்லது அவர்கள் தன் வழிக்கு மாறணும் தங்களை மாற்றிக்கொண்டு அப்போது எல்லாம் சரியாகிவிடும் ஆமாம் என் வழி என்று என்ன வழி இப்போது நான் கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நாச்சந்தியில் நிற்கிற மாதிரிதானே நான் இப்போது நிற்கிறேன் ஏதோ அர்த்தமில்லாமல் யோசனை பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேனே என்று சொல்லிக் கொண்டாள் குழவியின் இயல்பான சுழற்சி தடைப்பட்டதை உணர்ந்து மறுபடியும் குழவியை சற்று தூக்கி அரைப்பட்ட மாவை வழித்துக் கொடுத்து சரிப்படுத்தி மறுபடியும் குழவியை ஆட்ட ஆரம்பித்தாள் அவள் மனதும் அந்த சிக்கலிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு நகர ஆரம்பித்தது குப்புசாமி மாமா சொன்னதுக்கு மேலே தன் புக்கக தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ஆதங்கப்பட்டது அவள் மனசு ஆனால் காட்டிக்கொள்ளவும் முடியவில்லை காட்டிக்கொண்டாலும் அசட்டுப்பட்டம் அசட்டுப்பட்டம் கிடைக்கட்டும் என்றாலும் தகவல் கிடைக்க வழி அடுக்குள்ளுக்குள்ளோ முற்றத்துக்கோ வந்து யார் சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கா இல்லாததுனாலே அவளுக்கும் அது மங்கிக் கொண்டே வந்தது காமாட்சி சித்தி வந்து மேற்கொண்ட தகவல்கள் கொடுத்த போதுதான் அவளுக்கு விஷயமே புரிந்தது காமாட்சி சித்தி அவளுக்கு உறவு முறையில் இரண்டு விதத்திலும் சித்தி அல்ல தன் புக்ககத்தை தெரிவிட்டார் அத்தனை பேருக்கும் சித்தி ஊருக்கே சித்தி என்று அவள் தன் புக்ககத்தில் பேசி கேட்டிருக்கிறாள் அவ்வளவு அபிமான ஆத்மா அவள் ஒருநாள் சாயந்திரம் விளக்கு வைக்கிற சமயம் ஆத்துக்குள் அவள் வந்தபோது சாவித்ரிக்கு உடனேயே இனம் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை வீட்டில் அண்ணா இல்லை மன்னியும் குழந்தைகளுடன் கோயிலுக்கு போயிருந்த சமயம் ஒருவேளை இதெல்லாம் தெரிந்தேதான் வந்தாளோ என்னமோ என்று கூட பின்னாடி ஒரு சந்தேகம் கூட சாவித்ரிக்கு ஏற்பட்டது ஆனால் அப்படி நிச்சயமாக சொல்ல முடியவில்லை ஏனென்றால் அவசரப்பட்டு சித்தி திரும்பி போகவும் முயற்சிக்கவில்லை வேண்டுமென்று விஷயம் எதையும் மூட்டையாக கட்டி கொண்டு வந்து சொல்லவும் இல்லை பரபரத்து எதையும் சொல்லுவதிலும் ஈடுபடவில்லை ஆனால் அவர்கள் வருவதற்கு முன் அது எதேச்சையாகத்தான் நிகழ்ந்தது காமாட்சி சித்தி வந்து அக்கறையாக வீடு தேடி வந்து தன்னை பார்த்துவிட்டு ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உன்னை பார்க்கறேண்டிம்மா என்று சொல்லி பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு நீ இல்லாம அந்த வீடு வெறிச்சோடி போச்சுடியம்மா என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டுத்தான் போனாள் அதிகம் நிற்கவில்லை என்றாலும் சாவித்ரிக்கு வேண்டிய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்த தகவல்களை கிடைக்க செய்துவிட்டுத்தான் போனாள் காமாட்சி சித்தி வந்துவிட்டு போனதை அவள் மன்னியிடம் சொல்லவில்லை எனவே அண்ணாவுக்கும் தெரிய வழியில்லை எனவே கிடைத்த தகவல்களை தனக்குள்ளே நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டியதாயிற்று அவர்களுக்கு அதை தெரிவிக்கவும் அவசியமில்லை 
அவர்களுக்குத்தான் அவை தேவையுமில்லையே அது மட்டுமா ஏதோ அங்கிருந்து வந்து தன்னை சோதித்து பார்க்கிறா மனதை கலைக்கிறா இப்படி ஏதாவது அவர்களுக்கு தோன்றக்கூடுமோ தோன்றினால் என்ன தோன்றாவிட்டால் என்ன அவர்கள் இருந்தபோது காமாட்சி சித்தி வந்திருந்தால் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாளா சொல்லத்தான் சந்தர்ப்பம் இருந்திருக்குமா இல்லை சொல்லியிருந்தால் மன்னி அதற்கு எப்படி பதில் சொல்லியிருப்பாள் அண்ணா குப்புசாமி சாஸ்திரி மாமாவுக்கு சொன்ன பதில் மாதிரி இருக்குமா இப்படியெல்லாம் யோசனை ஓடத்தான் செய்தது இந்த யோசனைகள் முறியாமலோ ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றோ ரக்கையை அகல விரித்து பறக்க ஆரம்பித்தால் அவ்வளவுதான் என்ன முடிவு செய்கிறது என்று தர்க்க ரீதியாக ஒரு வழிக்கு வர முடிகிறதில்லை சரி ஏதாவது ஒன்று செய்வோம் என்றுதான் சரி தப்பை பற்றி நிர்ணயமில்லாமல் ஒற்றையோ இரட்டையோ மாதிரி பார்க்க ஏற்பட்டு விடுகிறது அந்தவித மனநிலை ஒன்றில்தான் காமாட்சி சித்தி வந்த தகவலை சாவித்ரி அவர்களிடமிருந்து ஒருவித குறிப்பும் இல்லாமல் மறைத்துவிட்டாள் காமாட்சி சித்தி சொல்லிவிட்டு போனதுதான் இன்னும் அடிக்கடி அந்த கணபதியை பற்றி தான் அடிக்கடி மன்னியிடம் தன்னை அறியாமலே பேச வைத்தது என்பது சாவித்ரிக்கு புரிந்தது இன்றைக்கு இப்படி நையாண்டி பண்ணுகிற மன்னி தான் முதல் தடவையோ ஒரு சில தடவைகளோ அந்த மாதிரி பிரஸ்தாபித்த போது சுட்டிக்காட்டியிருந்தால் தானும் வார்த்தைகளை இழுத்து பிடித்திருப்பாள் தன் அபிப்பிராயத்தை அடக்கியிருப்பாள் ஆனால் அபிப்பிராயத்தை விழித்தெறியாமல் அடக்கிவிட்டால் மட்டும் ஒன்றுமில்லாமல் போனதாக ஆகிவிடுமா நினைப்பே எழாமல் இருந்தால்தானே ஒன்றும் இல்லாத நிலை ஏற்படும் இந்த நினைப்பு தனக்குள்ளே இந்த இரண்டரை வருஷங்களாக எப்படியெல்லாம் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது என்பதை அவள் விதரணையாக இல்லாது போனாலும் ஒருவிதமாக அனுமானித்துக் கொள்ள முடிந்தது தான் இப்போது தன் அந்த அப்பாவுக்கு அண்ணா கடிதம் எழுதுவதற்கு சம்மதம் கொடுத்த முதல் நாளிலிருந்து நகர்ந்து வந்துவிட்டதாகத்தான் தோன்றியது ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு என்பது மட்டும் நிதானப்படவில்லை அண்ணாவுக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று திரும்ப திரும்ப கல்லுரல் குழவியின் ஒவ்வொரு சுற்றும் ஆரம்பித்த இடத்துக்கு வருகிற மாதிரி தனக்குள் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பதாக உணர்ந்தாள் அரிசி போதிய பதத்துக்கு அரைக்கப்பட்டு விட்டது என்பது கூட அவள் கவனத்தில் இல்லை ஏதோ நிழலடித்த மாதிரி பட மன்னி குனிந்து மாவை தொட்டு மையாக மசித்தால் இட்லி என்னமாக இருக்கும் என்றபோதுதான் கவனம் திரும்பியது ஒரு சின்ன சிரிப்புடன் மாவை பாத்திரத்தில் வழிக்க ஆரம்பித்தாள் என்னமோ ஞாபகம் மன்னி என்று அவள் சமாதானம் எதுவும் சொல்ல வாயெடுக்கவில்லை தன்னை காட்டிக் கொடுத்து கொள்ள விரும்பவில்லை ஆனால் தான் வார்த்தைகளில் காட்டிக் கொள்ளாவிட்டாலும் தன் காரியம் காட்டிக் கொடுத்து விட்டதோ மன்னி தன் மன உளைச்சலை யூகித்து விட்டிருப்பாளோ என்று ஒரு சிறு தயக்கமும் இருந்தது அவளுக்கு சரி நான் உளுந்தை அரைக்கிறேன் என்று மன்னி ஒரு முக்காரியை இழுத்து போட்டுக்கொண்டு உட்கார வந்தாள் வேண்டாம் மன்னி என்றாள் சாவித்ரி கொடகொடான்னு நாலு சுத்து சுத்துறதுக்கு என்ன பிரமாதம் சாவித்ரி இன்னும் தனியாக தன் சிந்தனையை மென்று கொண்டிருக்கத்தான் விரும்பினாள் அண்ணா கேள்விக்கு எந்தவிதமான பதில் சொல்வது அவன் அடுத்த தடவை பார்க்கும்போது கேட்டாள் என்று கேட்டுக்கொண்டே உளுந்தை உரலில் அள்ளி போட்டாள் சாவித்ரி ஜீவனாம்சம் தொடரும்